1: Hej och välkomna till beroendepodden, avsnitt 41. Välkommen hit till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Detta är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli och jag är själv en beroende person. Min huvuddrog är alkohol, eller var, var alkohol. Det var länge sedan jag drack. Eh, faktiskt eh, på fredag nästa vecka den 15 september så är det faktiskt nio år sedan som jag <coughs> drack sista gången. Eh, då nådde jag min botten. Eh, och sedan dess så har mitt liv förändrats totalt. Jag hade världens sämsta fysik. Jag hade även leukemi, blodcancer på den tiden. Eh, jag var storökare ett paket om dagen, snusade, skräpmat. Drack dagligen, jag använde ju alkoholen som självmedicinering så varje kväll för att kunna somna sista Jag um, Orkade inte gå upp för en rulltrappa, var helt slut när jag kom upp. Uh, Vad var jag, 28-29 år gammal? Uh, och uh, sen tog jag beslutet uh, att uh, ändra mitt liv och uh, hittade en 12 -stegs gemenskap för snart nio år sedan då. Och sen dess ser allt annorlunda ut. Jag är, idag jag håller på med svimran en extrem sport. Jag reser runt i världen och tävlar i den här sporten. Jag håller på med ultralöpning. Jag springer lopp som är 7-8 mil långa. Det kan ju vara lite min, den här inte lagom personligheten som gör så att jag kan göra de där grejerna. Men det är sak samma. Jag har ett fantastiskt liv idag. Jag är frisk från min lekumi. Jag mår bra på insidan. Jag har en jättebra fysik och... Ja, det, jag blir så otroligt tacksam känner jag nu när jag tänker på, på hur det faktiskt såg ut och hur det ser ut idag. Eh, vill ni veta mer så föreläser jag även om min resa eh, och sådär. Så det är bara kontakta mig om ni vill eh, att jag ska komma och föreläsa på ert företag. <hör> vill man stötta podden så kan man göra det på olika sätt. Eh, man kan göra det genom att anmäla sig till Flatenloppet som faktiskt är nästa helg den 16 september. Det är ett löplapp som är 5,8 km runt Flötensjön. Man kan välja på att gå, jogga eller springa. och Det är som sagt ett stödprojekt till Beroendepodden. Vill man stötta podden kan man göra det på det sättet. Eller så kan man gå in på hemsidan beroendepodden.com. Där finns det en flik som, som man kan gå in på som, som visar att man kan stötta podden på, på olika andra sätt också. Och sen så finns det även en flik som heter Hjälp att få med olika länkar till olika ställen man kan vända sig om man själv har problem med alkohol, droger, sexmissbruk, medberoendeproblematik. Ja, det finns ett gäng länkar så gå gärna in på hemsidan och kolla. Och tack till alla er som skickar massa mejl till mig, jag blir jätteglad och jag hoppas att alla har fått svar. Han har inte fått det så skicka igen, då kan det ha försvunnit på Vägen är eh, möjligt. Det eh, betyder jättemycket att få läsa om era historier och också förstå att den här podden faktiskt hjälper på riktigt. Eh. Och sen eh, jättetack till alla er som sprider podden via Instagram, sociala medier och Facebook och så här. Så att fler har möjlighet att hitta hit och kunna ta del av de här eh, historierna som alla människor delar med sig av. Sådär, jo, nej, jag ska nog inte prata så mycket mer men jag hoppas att vi ses på flateloppet den 16 september. Alltså nästa vecka. Kom dit, mygla Erik Bring, musiken ni hör i början av podden. Han kommer vara där och spela live på plats vid mål och lite andra smått och gott överraskningar. Vi ses och nu släpper jag in dagens gäster
2: para, -da, da, -da, -da, da, -da, -da. da
0: En dyster tebarn, en peron, Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt får bli rik, här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Men jag har min sorglösa dag, ett vackert minne...
1: Ja, nej men då hälsar jag Maria och Rickard Johansson hit till podden idag. Tack! Välkommen hit, jättekul att ni är här och det... Och, och intressant för att det här är ju första gången jag har ett par med i podden. Mm. Mm. Och, och då ska vi ju börja med att säga att eh, Rickard, du lever som nykter och drogfri. Mm. Sen, sen
3: Ja, 02.
1: Ja. Och mm. så, så du är ja, nykter och drogfri alkoholist och narkoman. Ja, mm. ja. Och du lever som tillfrisknande medberoende. Yes. Ja. Mm. Jättekul och välkommen hit. Men jag tänkte att Maria börja lite med att berätta om vem du är och mm. din bakgrund. Absolut. Ja.
4: Det ska jag göra. Jag är 45 år. Mm. Föddes i Skärholmen. Med mamma och pappa och stora syster. Som är fyra år äldre än mig. Föddes rakt in i medberoende. Jag tror att jag blev det redan i mammas mage, när jag tänker efter. Mm. Min mamma var oerhört medberoende och min pappa alkoholist. Det jag minns av... Vi bodde i Skärholm under mina första sju år. Och familjen var oerhört dysfunktionell. Alltså det var... Min pappa drack otroligt mycket. Och var även faktiskt arbetsnarkoman. Så att han jobbade jättemycket i veckorna, på vardagarna. Och han söp hela helgerna mm. i princip. Och när han söp... Jag minns ganska faktiskt... Jag var rätt liten alltså när jag minns den här skräcken. Jag var livrädd för min pappa. Mm. Det var otroligt... Mycket våld. Han, jag kunde alla hans de här faserna, i, från att han egentligen innan han hade tagit den första ölen eller det första glas, vinglaset eller groggen eller vad det kunde vara på den tiden. Redan innan så blev han på något sätt full eller vad ska jag säga. Redan innan han började dricka, det märkte jag tidigt. Um, och sen alla de här faserna i början då så var han ju ganska trevlig och glad och han började prata med mig och um, sådär. Men att sen då gick det över till att bli alldeles på tok för mycket och det blev alltid våld. Uh, inte mot mig, aldrig någonsin att han har varit våldsam mot mig. Uh, eller, alltså slagit mig eller så. Men mamma och pappa, mm. de, det blev alltid på något sätt uh, bråk och slagsmål egentligen, som jag såg och gjorde mig det gjorde mig livrädd. Eh, och alltid dagen efter så var det ingen som nämnde det. Alltså vi, jag kan inte minnas att jag överhuvudtaget tänkte tanken att jag skulle fråga vad som, eller säga något, eller om det, alltså aldrig i livet. Utan jag bara förstod att det här det nämnde vi bara inte. Mm. Och min pappa var, det jag minns under min uppväxt mycket väl också och har i och för sig varit så hela mitt liv. Men, men om vi ska ta barndomen då så var han, när han var nykter så var han väldigt tyst. Han pratade ingenting hemma egentligen. Han var helt knäpp tyst. Så att jag var inte bara livrädd för honom när han var full, jag var även det när han var nykter. För jag hade ingen aning om... Hur jag skulle vara med honom. eller Han var bara så oerhört obehaglig. Mm. Jag tilltalade aldrig honom. Han pratade aldrig med mig. Han sa liksom ingenting. Det var mamma och han. Mamma pratade med honom egentligen. Men hon fick inte alltid heller svar. De hade också någon sån här väldigt speciell relation. Men det var ju otroligt svårt för mig. Mm. Att förstå liksom. Och där snabbt, tidigt inte så att jag tänker tillbaka på min barndom och glasklart kände att det var mitt fel det som pågick där hemma men nu kan jag verkligen känna att jag funderade om det var mitt fel alltså om det var jag som kan det vara mitt fel det var inte så att jag kände att det var mitt fel jag är min då som var fyra år äldre i det här kaoset och hon, jag minns tydligt lägenheten vi bodde i, att vi, hon, hon tog hand om mig helt enkelt när de här fyllerrejsen pågick. Många gånger kan jag se såna här flashar, man har såna här flashminnen liksom på något vis. Att jag kan se att vi, vi hade, även om det skiljer fyra år mellan oss, när vi var små så hade vi alltid likadana kläder av någon anledning i varsin storlek och det kan jag minnas tydligt vissa sådana här minnesbilder som jag har att vi står hand i hand men att vi tittar in i köket där det här kaoset pågår men att och i, mamma och pappa var liksom inne i sin i, i något slags mål liksom. mm. och där står minns ju då jag liksom små, två små tjejer och liksom tittar på det jättehemskt äh, faktiskt Jättesvårt och jätteläskigt. Jag var alltid rädd när jag var liten, jag var rädd för allt möjligt. Jag hade jättestora problem med magen, jag hade jätteont i magen. Alltid. När jag var sju år så flyttade vi till Kista, en annan förort. Och där, samma sak, det pågick, vi byggde något radhus där. Det var en ganska ny förort då, 79 tror jag vi flyttade dit. Um, och där började jag, jag hade börjat lite, en kort, första terminen var ettan i Skärholmen. Men sen då fortsatte jag första klass i Kista. Och allt fortsatte, fortsatte som vanligt. Pappa jobbade, alla vardagar, han var aldrig liksom hemma från jobbet. Och um, sen dyngrak på fredagkväll till måndag morgon typ, eller ja, söndagkväll om jag säga. Och alla jular, alla midsommar, alla storhelger, alla semestrar. Var fylla.
1: Men jag har försökt gång. Förstod han att han hade problem och försökte han sluta?
4: Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag, jag vet faktiskt inte. Mm. Eftersom han aldrig pratade med, med oss och jag pratade aldrig med honom heller. Så att jag har faktiskt ingen aning hur, hur han resonerade själv. Ingen aning. Alltså, jag var tvungen att bara liksom mm. sköta mig. Och det gjorde jag. Jag har varit jätte, liksom, eh, jätteduktig flicka. Liksom. Och jag vet att jag kan minnas att mamma, mamma ofta sa det sådär till andra. Jag kunde höra om hon pratade i telefon med någon. Eller och hon sa: Nej, men Maria, hon är så duktig. För hon ja, men hon gör ju det här. Hon är si och hon är sådär. Och jag kände att det var så härligt. Mm. liksom mamma tyckte jag var så duktig alltså, ja det var ju självklart, jag fortsatte ju vara det bara det var ju liksom så och sen gick jag själv in i tonåren då, med puberteten drack första gången ganska tidigt alkohol, jag umgicks lite tillfälligt med någon tjej, det var inte alls mina, mina, någon av mina närmsta kompisar, men någon liten period så umgick jag med en tjej och med henne drack jag alkohol för första gången vin, rövvin jag eh, har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Och eh, kände att det här kommer jag aldrig att göra om. Jag hade världens skuldkänsla hemma för min mamma. Mm. Eh, min mamma svarade inte inte mig. Hon bara, jag bara förstod att nu, nu har jag verkligen sårat min mamma. Eh, så det var tufft. Och då bestämde jag mig för att det här, det, här, det, här kan jag det, det här får jag inte göra om bara. Och det dröjde många, många år faktiskt innan jag drack igen. Eh, Lite mer som, lite mer som man, om man ska säga som vanligt. Tonårs med mina riktiga kompisar så att säga. Mm. Det dröjde flera år till dess. Men jag minns tydligt det här äh, skulden och skammen att jag liksom hade svårt mamma. Jag hade liksom också äh, ska man säga varit på Finland, typ, mm. det var Det var otroligt äh, jobbigt faktiskt. Men ja, nej, men det fortsatte så. Och pappa fortsatte dricka på helgerna, liksom alltid. Någon vände här faktiskt. Jag vet inte vad jag kan Det var väl där någon gång när jag var en 8-9 år. Då körde han rattfull också. så han fick en månads fängelse för det. Och det var inte heller någonting vi pratade om hemma. Väldigt märkligt. Alltså, mamma på något sätt. Han skulle. Min pappa skulle helt plötsligt vara borta en månad. Mm. Och jag... Det var jättekonstigt verkligen. Men det var ingen som sa varför eller var. Och sen helt plötsligt så kom man hem igen. den månad. Um, och då var det liksom som om ingenting hade hänt. Och allting bara fortsatte. Så ingen, det var liksom ingen prat om någonting sånt. Mm. Uh, ja... Så Med det, och sen ju äldre jag blev, så inser jag ju nu efterhand, absolut inte då. Jag hade ingen aning om, om sådana saker då, men nu efterhand så inser jag att jag blev oerhört medberoende. Mm. Um, det var liksom det jag var. Jag, jag um, uh, vad ska jag säga? Jag blev väldigt medberoende i, på det viset att jag. Aldrig konfronterade någon. Jag aldrig uh, sa någonting. Jag, um, det här duktiga flicka blev jag ju naturligtvis också. Um, men, men just det här med just det här uh, missbruket och det här. Um, jag sa aldrig något om det, aldrig i livet. Det fanns inte. Fortfarande idag så får jag lite så här. Uh, en liten sån här uh, känsla finns kvar faktiskt att. Uh, det var så jävla läskigt. Mm. Och just att ingen annan heller sa någonting. Det var väldigt märkligt. Men absolut, jag blev oerhört medberoende. Och, eh.
1: Hur ser innan vi går över till Rickard? Hur ser er relation ut idag? Mamma och pappa håller den fortfarande ihop? Och...
4: Alltså min mamma är död. Mm. Min mamma dog för två, mån två år och tre månader sedan. Mm. Hon fick ALS. Mm. Mm. Men det som hände när min mamma hade dött efter en tid eh, när jag hörde, då hörde jag ett samtal. Jag vet inte nu om det var ett radioprogram eller om det var en podd eller så. Det var en kille som pratade om sitt medberoende. Mm. Och Han hade lite samma story som jag. Han hade en alkoholistpappa och en medberoende mamma och han var medberoende till sin medberoende mamma. Och för mig jag har alltid trott jag hade alltid trott att jag, jag är medberoende till min pappa och min syster liksom så. Och, och, men då var det precis som att det bara som föll på plats alltihop. Det var ju mamma som jag Det var mamma som jag ville så här Prisa. Jag ville liksom vara henne till lag så jag ville att hon skulle vara så här på gott humör. Jag gjorde alla rätt för att liksom mamma ska ändå eh, på något sätt inte ha några besvär med mig och bara mamma är liksom glad, bara mamma mår bra, mamma mamma och så här, hela tiden. Och det kom först när hon faktiskt hade dött. Min pappa eh, dricker fortfarande. Mm. Jag har ingen kontakt med honom efter att mamma dog. Jag vill inte ens. Jag vill inte ha kontakt. Han är bara jättefull och... Det vill inte jag. Mm. Ah, Rikard, vill du berätta lite om
1: dig och din bakgrund?
3: Absolut, det kan jag göra. Jag. jag är snart 40. Mm. Bara det är ju att säga. <laughs> <laughs> jag är nykter och drogfri idag, sen 02. Aha. Jag är uppväxt i... Solentuna, i en eh, ganska normal familj om man får säga så alltså det är mamma, pappa och en stor storasyster eh, som är fyra år äldre eh, så det var Villa och Volvo helt enkelt ända fram till eh, i början på 1986 mm. eh, då fick vi reda på att mamma hade fått bröstcancer. Uh, och uh, för mig känns det som att det var väldigt lång tid. Men det var inte så lång tid. För det tog drygt, det får mig att det var ett ett och, ett och ett halvt år någonting. Och sen hade hon dött. Mm. Uh, det så att... Uh, ja. De opererade bort, under den tiden så var ju mycket sjukhus liksom. de opererade bort ena bröstet och det var strålbehandling och det var, hon var ju sjuk riktigt sjuk mm. helt enkelt eh, så det var en tuff tid var det. Eh, det eftersom jag är yngsta barnet så att säga eh, så, så när jag föddes så var det naturligt jag och mamma och sen var farsan och syrran satt uppe lite på kvällarna. Och, och så var, var de liksom, de sov lite längre på morgon Och, och jag och morsan var morgonpigga, eller ja, framförallt jag. Så alltså jag fick ju upp henne, jag gick på mm. upp och henne. Ja, Och sen gick vi och las tidigt. Så det var jag och morsan lite grann och syrran och farsan. Alltså, så. så att jag, jag, minnen jag har när jag var, från när jag var riktigt liten, det var att jag och mamma åkte ner då till hit i Norrviken och köpte fraller och... Och sen ja, så det fanns färska för allén och farsan när liksom gick upp och käkade frukost på helgen. Alltså, och sen var det tältsemester på på sommaren och så. så ja. Så, så, att, så för mig när mamma dog, då var jag nio år. Och då vändes hela min värld upp och ner. För då försvann min trygghet helt enkelt för jag hade tyckt mig väldigt mycket till mamma mm. pappa har alltid varit alltså, han, har inte, han har inte varit otrygg för mig så sätt. Men, men han har alltid tyckt att det är kul att reta mig för jag har alltid blivit förbannad och, eftersom jag har ADHD också så jag har jag varit överallt och det är han som har tyckt att jag är jobbig och att jag klänger och jag sönder saker och allting gick ju fel jag liksom Ja, vi i skyltfönster, vi är på affärer och, mm. och jag älskade att springa upp och trycka på nödstopp på de här rulltrapporna i Sollentina centrum. och Där stod liksom folk med sina tunga kundvagnar och så bara stannar rulltrappan och där uppe står en liten rödtott och tryck på knappen. Liksom. Mm. Farsan var ju tokig hela tiden. ja <laughs> Och det, det det har ju liksom byggt på i min skamryggsäck egentligen. Alltså det, alltså det blir mycket skamkänslor. Yeah. och jag kände mig väldigt. Well, det var ju... jag kände mig väldigt skamsen liksom. Alltså ju... jag visste inte vad jag skulle göra av mig själv. jag bara hade bara spritt i kroppen och, och sen vart det som det var och sen fick jag av så mycket själv liksom. Så att när morsan dog så var det ju väldigt för morsan skyddade mig alltid. Hon var ju... och farsan jag kommer ihåg... jag kan höra han en dag. fan du kommer mamma med med den lumpen så där hörde mm. han på. Mm. Så att jag var väldigt mamma och det försvann Uh, och jag vet inte jag, jag fattar kanske inte vad som hände riktigt hon bara dog mm. I, i, i min värld liksom och ja uh, 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 jag har ju alltid haft problem i skolan eftersom jag inte kan sitta still med rubrallan som det hette förr mm. liksom, ett tar var de ju inne på att sätta en skärm i klassrummet runt mig som jag skulle ha ja, vad mm. man stänger in och hoppar nej du vet, mm. alltid gått i sådana här Specialgrupper i skolan mm. jämt. Så du säger, ja nu är det matte, nu för jag gå upp till den där människan. Ja, då skulle jag gå iväg liksom. Så att jag har ju alltid varit så här lite missanpassad om jag säger så. Då. Men jag har inte känt mig så. Jag har aldrig blivit mobbad och jag har alltid varit med mina polare Men det är alltid så. Här, ja, alla tittar på mig på något vis. Mm. Så här, Rektorn kunde röpa ut. Ah, nu jag upp jag ja, nu kommer läkar upp direkt av expedition för alla jag gjort Jag ska, Men du vet, så det var alltid så här, någonting som hände kring mig. Eh. Ja, så såg det ut i hela min skolgång har varit jävligt skum. Eh. och eh. ju äldre jag blev desto mer ut agerande blev jag. Eh. jag vet en gång i sexan så sparkade jag ner min fröken. Mm. Mitt framför hela. I klassrummet. Mitt framför alla. Eh, för någon skitgrej som hände. Alltså mm. sådana saker hände ganska ofta. Eh, och. Eh, ja så såg det ut. Sen. Eh, när var det? Det var i början av sjuan. Vad är man då? 12-13. Jag hade nog inte ens fyllt 13. Var... Eftersom jag fyllde sent på hösten. Men typ 12-13. Då var farsan borta. Ja, han var i London vet jag. surran. Hade fest hemma med sina skinnskallekompisar. Mm. Hon var ju fyra år äldre. Så att ja. Och där var jag med. Jag fick ta hem två av mina kompisar. På den festen vi fick vara med där. Och jag, ja. Det var kul att fylla Rickard liksom tyckte i skinnskallarna. Mm. Det tyckte de var roligt. Eh, och jag tyckte det var ganska roligt också. För jag blev sedd och sen blev jag jävligt full. Och ja. Så som en gris. <laughs> helt, helt trasig. Mm. Liksom klockan nio på kvällen. Ehm, och jag var på ett helgen efter. Då skulle det dricka igen för det där var rätt roligt tyckte jag. Ehm, där många människor kanske blir avskräckta. Där har jag alltid känt så här att fan det här var rätt schysst. Mm. Ehm, så det vart ju några helger med alkohol. Mm, helt enkelt. Farsan har ju alltid haft sprit hemma eftersom han har bränt själv. Så jag hade ju ganska bra med... Det var alltså flask, alltså litervis hemma hade jag. Så det var bara att ta en flaska. Det var ingen som märkte. Och så kunde jag ta en flaska till helgen efter. Sen kunde jag liksom... Vet, så det var, jag hade ju så mycket sprit. Så att det, det var ju bara att dricka. Ja, så det var ju rätt mycket fest. I början av tonåren. Och sen... Ja, rullade på. Skolan gick Skit. Ännu, men jag fick en, till slut Vi fick jag inte ens vara i vanlig klass utan då var det bara specialklass hela tiden skolan visste inte vad de skulle göra eh, så det var ett och ja sådana små grejer liksom. eh, sen var det en kompis som hade testat att sniffa lim som mm. sa han, fan Ricka det här måste vi prova det här var jävligt schysst ja det måste vi testa eh, ja det var ju Rena drömvärlden. Så höll vi på med det istället för att supa. Då började vi sniffa lim med sitta i några trappor och med platspåsar i ansiktena och bara. Mm. Uh, ja, och då eskalerade ganska kraftigt. Alltså, då var det ju också mitt humör ännu värre. Så, så då blev vi ännu mer våldsamma Så jag började slåss ganska mycket hemma. Uh, jag har slagit ordentligt med min pappa. Oh, riktigt ordentligt. Uh, och uh, Ja, det är ju väldigt mycket ångest i det också. Det är, för det är ingenting jag vill göra. Jag mådde jättedåligt av det. Men det förträngde jag med, med lite alkohol och lite limf så funkar det skitbra. Eh, sen i början av åttan, då började det snacka om att då var ingen, de klarade inte av mig i verken skolan. Och farsan började liksom, han alla han visste inte vad han skulle göra. Så då började vi titta på skolhem. Så att efter halv åttan så fick jag flytta ut till skolan med Gnesta. Och där kom jag i kontakt med lite andra människor som hade problem i sina liv också. Så där började jag röka hasch. Mm.
1: Uh,
3: och uh, då slutade jag med, med lim och sånt där. Och då var det hasch istället. Det var, jag var lika torsk på det på en gång. Det var det bästa jag gjort, det med. Så det var liksom alkohol och det var hash och sen var det lite mer sniffande och så såg det ut liksom. Uh, ja. Och uh, jag blev helt aggressiv. Var, ju mer jag stoppade i mig desto mer aggressiv blev jag.
4: Mm.
3: Liksom. Uh, jag slog sura medvetslösa hemma en gång. Uh, ja. Det, 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 det var skit liksom. Var det. Jag rymde från skolan, men det var första jag gjorde eh, ihop med en kille där. Så vi var borta i fyra eller fem dagar. Ingen visste vart du vi var, för var måste ha varit Var eh, Allt sånt där förträngde jag med lite alkohol lite droger. Jag snodde pengar och först hade ganska mycket. Sådär. Alla rikskuponger gick och plocka från 6-7 000 i rikskuponger som jag <laughs> kunde gå och köpa mat för så här. Jag tyckte det var jävligt, jävligt. Ehm... Ja, så jag hade jag har haft väldigt mycket ångestgrejer egentligen. För jag, det, jag är en ganska snäll människa innerst inne. Så någonstans har jag bara pissat på mig själv hela tiden och, och, och satt mig själv i jävligt dumma situationer. Mm. Men jag har heller aldrig klarat att dricka normalt. Jag har liksom alltid spårat ur. Och var det så att jag inte spårar ut, då kunde jag komma ihåg det ganska lång tid efter sen. Men då kunde jag leva på det. Nej men fan.
4: Det, det var, var ja det var en lördag där, vet du. Ja, Då du jag det som fan och då, och då
3: gick det bra ja. Lite så hade jag det Jag började liksom mixa med Nej, men Jag ska bara dricka öl Jag ska inte dricka det Det spelade liksom ingen roll det, det, Hade jag väl druckit tio öl Och började bli packad som fan Då bara Nej, men nu blir jag tjottsprickad Så då var det kört i alla fall liksom. mm. det, det går liksom inte Och det var likadant med drogerna mm. alltså, Jag var väck hela tiden Och det fanns inga hinder
1: Förstod du att du hade problem eller att du...
3: Ja jag la fram det ganska, ganska fint i mig själv. Det är som har jag umgått med kompisar som är likvärdiga. Mm. Så att, ja, men, då finns det alltid någon som är lite värre till exempel. Och sen så. Ja. Så, nej egentligen tyckte jag inte att det var något problem. Egentligen. Mm. Det vill jag nog inte påstå. Sen tyckte jag inte om de här konsekvenserna. Det tyckte det tyckte jag var helt jobbigt. Liksom. Det hände saker. Även om det inte ens var meningen så kunde det hända saker. Mm. Liksom. Som det var någon fäst jag var på. Syrran alltså stod och hängla med min kompis.
1: Mm.
3: Och då var det att jag togs ner på honom. Och skulle slå på honom. Och så skulle syrran gå emellan. Och jag kastade ner syrran. Och hon skrapade upp hela ansiktet av asfalten. Så hon var ju helt totalt förstörd. Och det var inte ens meningen. Mm. Men det är sånt som händer hela tiden för mig. Det händer saker. Mm. Liksom. Men det var omständigheter egentligen. Alltså, eller så här, ja, jag kunde bli arg på Maria också. När jag, men då var ju typ, hon provocerar ju väldigt mycket.
1: Mm. Ja, men men det, exakt, det ska vi komma till. För för 20 år sedan så träffades ni. Ja. Mm. Hur träffades ni?
4: Jo, det var ju så här att jag var i god vän med Rikar Styr. Mm. Vi jobbade på samma jobb. Och jag hade varit singel en längre tid. Jag hade en son som var fem år han skulle fylla sex. Mm. Och det var han och jag som bodde tillsammans. Och jag hade varit ensam en tid och hade väl lite på det. Sen vid något tillfälle, det kanske inte du hade räknat med. För att du hade berättat för din syra. Att du tyckte att jag var rätt snygg. Och så här,
3: ja, det hade en snygg rumpar var det ja, alltså. Ja, precis.
4: Och det kanske inte var meningen att hon skulle säga det till mig. Nej, Men det gjorde hon faktiskt. Det är väl jag
3: äldrade ansiktet
4: Ja, men då det fick mig... Jag visste ju att Annika hade en lillebrorsa. Liksom, men inte alltså, jag hade ju aldrig... Jag du
3: inte hade inte sett hade... det fina. Nej, precis.
4: Men... Av att, av att hon äh, berättade vad du tyckte om mig, det, då tänkte jag så här, men wow liksom, ja men gud ja, han så där va. Äh, och sen var ju, då gick vi på bio först, första dagen, vi hade någon slags dejt, vi skulle på bio. I alla fall, från den dagen sen, för då kom ju du med mig hem och sov över hemma hos mig och sen dess har du, alltså... Du är kvar. Du lyckade ja. med hem. Nej, alltså jag, jag, jag. han flyttade rakt in. Jag,
3: jag gjorde lumpen då ju också. Jag...
4: Ja du låg i lumpen. Varannan ja. vecka var ju du. Eh... Ja.
3: Så, så att jag flyttade mm. in. Så jag jobbade ju. Jag, jobbade, jag ja. jobbade på byggfirma då. När jag hemma från lumpen. Och så flyttade jag hem till er två ju. Ja. ja. Precis. Ja Så på den, den, den vägen är det. Och då och...
4: kände jag direkt. Alltså det tog minuter. Så kände jag att här igen. Mm. Nu. Har hittat han? Alltså nu har jag hittat en som jag ska, det här ska jag ordna. Mm. För att jag visste ju äh, att det var lite struligt kring dig. Det hade jag ju hört av din syrra och så. Och hon var ju väldigt orolig för det och så. Men då kände jag direkt att nu löser det sig. Nu tar jag över. Nu tar jag hand om det här. <laughs> liksom. Det var faktiskt så. Ja, och
3: jag tyckte det var ganska schysst för att Maria hade ju allting ordnat egentligen. Ja. Lägenhet och liksom all, och liv, ordnat liv. Så jag tänkte så ja Men jag det är klart, det här är inga problem. Och, och lilla Jesper som han heter, och man, ja, man, det är väl inga problem att säga namn kanske. <laughs> eh, han var väldigt liten då i fem år eh, och det tyckte jag så här: nej, men fan, oh, Det där kommer, det kommer bli bra. Det kommer lösa sig. Så jag tog ju till med honom väldigt, väldigt mm. bra också. Jag ser honom idag som, som min egen son, mm. om man säger så ja yeah. Alltså jag tycker det funkade bra Problemet var väl typ att det inte gick så bra Med alkoholen i, i Det var väl typ det Egentligen mm. yeah, För att ja, det är Byggbranschen som jag i, Jobbar i det kunde man ju gå ut och ta sig bara stänka det efter jobbet Sådär så att då kunde ju Maria ringa Så ja, är någonstans ah, På väg hem ah, Alltså, hur mycket du dröjer? Två är. Allt två, år. två år. Och så kunde man komma hem och vara liksom avspackad efter två. År. Det är liksom, ja. alltså, så där var det ju jättemycket. Och ja. vi bråkade något ja. så jävligt. Så det
4: var alltså. oerhört mycket i mig också. Ja. Börjaren bråkade redan från början. Alltså, ja. var det, mm. Jag tror att jag tänkte tillbaka lite grann och jag tror att det tog tre månader. Ja. Sen var det alltså, riktigt sånt här medberoende missbruksförhållanden mm. alltså direkt och jag har varit mer och mer och mer kontroll, alltså jag ville ha mer och mer kontroll över dig och jag smsade jag ringde och, och när jag förstod så här att nu nu är det något på gång jag fattade direkt liksom och jag kunde ringa och ringa och ringa som en besatt och sa vad är du? vad är du? när kommer du hem och och till slut stängde han av telefonen
3: Mm. Jo, man inte Det där, alltså, alltså, Det var, det var för mig jordens
4: undergång alltså, då, då, Det var så att jag nästan låg i fosterställning ja. Hemma på golvet Och kände bara att det här, Jag dör här och nu Jag får inte ta på honom mm. Det var det värsta Och sen efter sex månader var jag gravid ja, det så Med Daniel ja. Så han kom när vi precis hade varit tillsammans I
1: eh, lite drygt ett ja, år ja.
4: Då föddes vår son Han är 18 år nu jag ska fylla 19 Um, ja, men det var ju livet då. Alla, de här första fem åren var ju. Det var ju. Ja, det var mycket mycket. lögner. Mycket Dessutom mycket bråk, skrik, gap, osäkerhet. Um, och du gör om allt.
2: Ja.
3: Ta mig och jag, fram.
4: liksom. Visst, du det, men vad ska jag göra, liksom? Hur skulle jag.
3: Och du, och du var så jävla på jag vet en gång så ringde jag till, till, till svärmorsan och bara du får du ringa din jävla dotter för hon håller på att jaga mig så jag hon är, ju, hon är du får ju se till att hon kommer iväg på sjukhus hon är ju ja. psykiskt ja. alltså. så alltså på den, på den nivån var det så jag höll på att kriga alltså, ja. fan, och jag var så ledsen på henne, men jag höll på med jävla mycket droger då också
4: ja men visst och det visste ju inte jag du det var ju en otroligt det, det hade jag absolut ingen aning om det här med alkoholen det visste jag ju från dag ett och det var ju det tror jag också som jag någonstans kände att här, det här känner jag igen. Det här, nu, jag kunde kanske möjligtvis inte fixa min pappa va, men, men här, den här ska jag, nu ska jag, det här ska jag greja. Så det var som liksom på något sätt eh, inga problem ungefär. Ja,
3: och börja, i början när vi träffades då höll jag inte på så jävla mycket med något. Nej, då, det, då, då, det det då, då jag med. tog jag när, när det blev en erbjudan liksom. så ja. det var en, men sen det var ju bara typ och det var ju där på kronboksken alltså det var ju typ två år in eller något två och ett halvt år in kanske ja då jag, för då börjar jag umgås med väldigt mycket folk på jobbet som hade på mig droger och som mm. var ganska liksom, stora kranar om man säger. Mm. Ja, så då fick jag en jävla tillgång till det där och sen då var det kört alltså. Så jag, jag gick inte, det var inte en dag utan, utan någonting så det var, det var antingen var det amfetamin och sen var det röka ner sig så man kunde sova. Och, och så levde jag hela tiden. Mm. Mm. Och sen var det nog krogbesök och så och då var det extra simbolarna liksom. Så det var ju så jag ledde lite grann. Och sen så försöka hålla ett schysst familjeliv hemma med vad allt det liksom innebär. Och det, det går ju inte. Det, det funkar ju inte. Vi, vi var ju vi krigar ju jämt, ja. Hela tiden. Och jag
4: kände nog, jag började nog märka små spår så sådär den, i, i den lägenheten också. Som du liksom på något sätt glömde av på kvällen. Och all... Alla detta, dessa godispapper. Alltså tricks ja, ja. och snickers. Jag var
3: fem... ju uppe på källarna och så att hon skulle somna. Så jag kunde röka ja. ner mig ordentligt. Och ja. sen var ju bara fram i godis och sitta och titta på tv och ja. röka ner
4: Och det där funderade jag mycket på. För jag tänkte, vad fan har du gjort? Liksom, varför... Men det lyckades... Jag, jag, jag misstänkte aldrig droger. Aldrig mm. droger. Först då det hade gått fem år. Då hade vi blivit familjehem. Till min eh, systerdotter. Mm. Så vi hade ju henne boende hos oss. Hon var ju 13 ungefär. Och sen hade vi då Jesper och Dan. Det
3: var ju slut. Vi hade <laughs> inga problem alls. Så <laughs> Nej, vi, tar, <laughs> vi tar oss an lite andra, <laughs> andra absolut, folks det problem vår också. Mm. Ja. Mm. det var en grej. smart.
4: Men då i alla fall när det hade gått de här fem åren. Och eh, på något sätt. Du låg så. sov. Du hade ju varit hos doktorn. Ja, just, jag, var sjukskriven.
3: För ja, jag var ju så deprimerad. Jag förstod inte varför. Nej,
4: jag var deprimerad. Så då hade vi blivit sjukskriven i en månad. och eh, I alla fall så höll väl jag på att städa och stöka. För det var ju så här pedantiskt städat hemma hos oss också. Jämt. Eh, och då på något sätt i hallen. Det här var någon, det var någon händelse som hände. Då hör jag någon röst eller inte vet jag. Som säger bara så här att känner jag hans ficka. Och jag hade faktiskt slutat med det. För jag, jag hade ju gjort alla de här grejerna. Jag hade kollat in telefon, jag rotade allt i fickorna. läst läste alla lappar, läst läste alla... Alltså, det hade jag gjort hela tiden. Men sen hade jag av någon anledning inte gjort det på ett tag. Och visst, det var ju så himla mycket annat den perioden. Men då på något sätt så fick jag någon sån här känsla av att nej, men nu ska jag stå med handen i fickan på hans jacka. Och då drog jag upp någon sån här brun bit. Ja ju, jag har ingen drogkunskap alltså, alls. Men jag förstod ju i något här plast att det här är det här ska man inte ha i alltså skamlas Det var precis som att det bara som brände handen på mig som jag bara kastade. Och då, då var, fick jag det minns jag väldigt tydligt när det började snurra huvudet på mig och jag, jag kände mig så att det här händer inte nu. Det var liksom en väldigt och då låg du och sov. vi så visst. Um. Men sen då när jag hade på något sätt insett och jag tänkte att nu jävlar så jag in i med slet upp dig handgripligen slet jag upp dig och vad i helvete är det här för någonting men det första du sa var en lögn det var ju din kollegas det var så här bara en tusen
3: sekund han inte ens vaknade löglen kom typ i sen stack du ja och du ringde inte till färsta analysören bara Ingår. Ja, jag
4: ringde dem direkt.
3: Jävla skit alltså. Jag ja, inte... sa vi
4: att jag hade hittat och då,
3: aj, aj, aj. de ville jag
4: nog egentligen inte heller Nej, höra. Men jag bara fan. kände att, att jag tänker inte ha det här själv. Mm. Utan jag måste berätta det här för alla. Och sen så, så sa jag, då verkade jag direkt så här va. Nu gör vi så här och nu så här, då blir jag väldigt praktisk. Och la undan den här... Um, alla de här, den här skräcken och så jag är och besviken och allting. Men det var så här som bortblåst. Efter några timmar då sa jag, nu ringer vi till din doktor. Nu får du ringa till din doktor. Boka en ny tid. Och så går vi tillsammans upp till vårdcentralen och du ska säga att jag har ingen depression. Jag har ju knarkare. Jag har liksom så här va. Och du gjorde ju det.
3: Ja vad ringde. skulle jag göra?
4: <laughs> precis. Och ringde till doktorn och sen. Ja. Och han,
3: satt ju som, han var ju en läkarsudent. <laughs> han hade precis kommit dit till vårdcentralen. Så jag var ju typ hans första case. Där kommer jag och bara, du jag ljuger lite. Jag håller på att röka brass och knarka som jag då.
4: Och där satt jag liksom okay. på en stor brud så här med armarna i kors Och liksom, nu säger du precis som vi har sagt. och Så här. Va. Så sen gick det jättefort. Sen fick du direkt en socialsekreterare. Ja. Eh, jättesnabbt. Och eh, i den vevan gifte vi oss ju också. Naturligtvis ja, 02 i juni. Mm. Vi kör bara. Det slutade i maj. Och, och i juni gifte vi oss. Och sen fick du den här
3: socialsekreteraren och fick ju då komma på den här behandlingen. Han var ju skitbra. Ja. En, en, gammal, en gammal missbrukare, en heroinist. Mm. Som jag fick som socialsekreterare. Så, ja, så han toppen. sa, det är klart, jag vill du det här? Ja, sa, nu vill jag det här. Och i mitt huvud tänkte jag så här, jag vill det här tills jag lugnar ner sig. Sen ja. kan jag leva på igen. För att jag tänker inte leva utan det här, för det här är det Nej. bästa jag vet.
4: Mm. Ska bara lugna ner mig ja. lite grann.
3: Ska lugna ner det här, så sen kan jag ju... Liksom ljuga till där. Det är inga problem. Ja. Okay. Han fixar in mig. Alltså, det är en månad så fick jag komma till Step one. som det heter. Det finns säkert kvar.
1: Det finns kvar, ja. men kan du berätta vad det är?
3: Det är en öppenvårdsbehandling eh, enligt tolstegsmodellen, eh, eh, minus modellen som det kallas. Eh, så det är tolsteg. Eh, och eh, eh, det var kriterierna var ju från, från Maria sida, eller min också, det var ju att det var, skulle vara en öppen vård. Så att mm. jag, kan, jag måste vara kvar, det var ju, vi var en familj liksom. mm. Jag kan inte bara sticka iväg till något behandlingshem. Mm. Utan så meningen var ju att vi skulle leva i verkligheten samtidigt som vi skulle göra det här. Så jag gick där nio månader. Jag gick först i en alkoholistgrupp där. De hade två olika grupper nämligen. Det var en alkoholistgrupp och en narkomangrupp. Mm. Så jag gick säkert ett halvår alla gånger i alkoholistgruppen. Eh, och sen så tyck, Sen var det lite så här med lite mellanmjölk liksom vardagligt. Och då satt, och vi hade pratat om det hemma och, och, och jag var, men jag passade inte in i narkomangruppen lite. För jag, fan, jag har ju inte åt på med heroin och inga sprutor. Så att jag är ju inte direkt narkoman,
0: mm.
3: tyckte jag. Utan det var jag är lite mer light version liksom. Ja yeah, men sen sa terapeuterna det att vi tänkt att du ska börja i narkomangruppen Från mig med måndag Jaha, ja men jag gör väl det då Tänkte jag Så, så att jag gick nio, nio månader totalt Och det är tre månader ihop med knarkarna Och sex månader ihop med alkisarna Och under tiden så levde jag hemma mm. Vi ledde tillsammans mm. Jag gick på möten Väldigt mycket möten AA mm. och DAA Mm Även några NA-möten. Mm. Uh, och, och, och faktiskt vara tillgänglig i verkligheten. Och, och för mig att bli drogfri och nykter. Det har varit en eufori uh, i kroppen. För jag började må väldigt bra. Jag tyckte att livet var jävligt trevligt. Och, och slippa vara så jävla trasig. Mm.
1: Och din depression.
3: Ja, den, den,
1: den försvann jävla konstigt. Ja, den
3: var bra ganska tidigt där. Det, det var inga spår av någon depression. Så att, ja det, ja, det hände ganska mycket saker för mig redan från början. Mycket positiva saker. Ekonomin blev bättre. Liksom, hemma blev det lite bättre. Lite bättre säger jag. För att det blev inte helt bra. För att min fru blev ju totalt vansinnig mm. <laughs> av att jag var så glad mm. och hon hade ingen att ta hand om längre mm. ja, så, så att hon var typ var någon gång hon var sned när jag skulle gå på möten och typ spåra ur som hon kastade telefonen i ansikte på och så här, hon spårade ut totalt
1: mm. ja för det här är ju väldigt intressant mm. för att du började jobba med dig själv och började må bättre och ja. så och du som då lever som medberoende har varit i hela livet mm. vad hände med dig när den som du är tillsammans med tillfriskna ja. och förländras. Och alltså, blir glad. Bli glad. Det är ju verkligen
4: inte som jag hade trott. Nej. Då när jag släpade honom i örat nästan till den här vårdcentralen och den här doktorn och, och så. Då kändes allting liksom, nu det här kommer bli skitbra. Nu ska han bli nykter och drogfri för det här funkar inte längre. Så fortfarande då kände jag liksom jättedrivet att det här kommer bli bra nu. Men så fort han började på... I den här behandlingen, direkt kände jag så här, att vad i helvete är det nu då? Vad gör de där? Alltså, vad pratar de med dem? Jag var helt bortkopplad från hans, kände jag mig då. Även om han kom hem varje dag och liksom, kvällarna var ju som, som vanligt så att säga, hemma. Men jag var, rasande ja, jag var rasande på honom, helt enkelt. Jag var en och tyckte liksom att, Uh, jag hade kommit allt möjligt. och så, uh, Jag fortsatte skrika och gapa, och jag tyckte att han var helt vidrig faktiskt. Och det här förstod inte jag själv. För jag kommer ihåg så väl att jag tänkte så här: Men för helvete, Maria, i fem år har du inte önskat annat än att han ska bli nykterådådfri. Och, och nu när han äntligen är det, så vill du inte det. Då mm. liksom han. Och, och, och under de här första fem åren, det har jag också tänkt mycket på. Inte en enda gång, efter all, allt som hände mellan oss de första fem åren, mycket så här sårande grejer och så. Inte en enda gång tänkte jag så här att jag ska göra slut med honom. jag måste lämna honom, det går inte. Det tänkte jag aldrig. Först du blev nykter. Det var första gången i vår relation som jag tänkte så att jag tror jag gör slut med honom faktiskt. Och det, då började jag känna så här att ja, det är nog, jag är nog inte helt okej okay faktiskt. Alltså det kändes, det kändes otroligt fel. Mm. Men jag fick ju också på steppan ganska fort komma in i... Um, dels hade de ju en helg då, en helg. Um, där jag och din pappa och din syrra var med. Ja, oh, väldigt och, Ja, och fick um, ta upp våra, våra grejer då med... Så. Men sen hade de, erbjöd de även mig att gå i en kvinnogrupp där, vilket jag gjorde. Och vi gick ju även efter en tid, kanske inte från första början, men efter en tid gick ja. vi i deras pargrupp. Ja. Och jag hade ju en terapeut där som jag hade jättemycket kontakt med. Eh, som höll både i kvinnogruppen och eh, pargruppen. Henne kunde jag till och med ringa. Alltså hon hade sagt till mig så här att istället för att bråka på ryggarna Alltså ring till mig så kan vi försöka liksom för att de fattade ju också att det var jävligt skört allting mm. och det var ju som helst för dig att bara skita i allt och kliva på igen och orka inte med bråket. Och sen vet jag att jag sa till henne så här att jag står inte ut. Så ut men så fort han kommer hem så bara så. Och då minns jag att hon sa så här jag jag lämnar honom. Jag orkar inte. Men då sa hon så här gör ingenting första året. Mm. Försök att bara stå ut med varandra, bo under samma tag, försök om ni kan vara lite så här, trevliga mot varandra, men gör liksom inga stora förändringar första året, utan ha det bara liksom som det är. Och jag kände så här: oh, okej okay. men alltså, på något sätt så insåg jag att ja, men jag kanske, jag, jag hade inget annat alternativ, jag tänkte såhär, men ja, vi får göra som de, som de säger bara, för vi visste ju inget annat. Nej. Och vid något tillfälle kom jag ihåg. För då var det en sån här situation när du hade kommit hem och allting var så tipptopp för dig. Och jag var ju helt eh, modig och tyckte om mig själv och att jag var så jävla ensam med allting. Då ringde jag till henne och sa, alltså nu ja, står hon inte ut. Och då sa han så kan du, Har du möjlighet att komma till mig? Så kan komma. Ja. Och jag, ja, jag, åkte, jag hade ingen köp på den tiden så då satte jag på och åkte dit och jag var så förbannad på Rickard och jag tänkte, hittan du vet så här.
3: Jag kan har
4: försökt och försökt alla år liksom och gjort honom mycket va. Och så nu helt plötsligt så går han bara hit och så på en vecka så har jag hela hans liv förändrat. Så precis när jag rycker upp Dunn och till det här, eh, äh, Step one, då möter jag Richard, en terapeut i Dun. Mm. Äh, jag blev helt väldigt generad över det här idag, men då jag var så rasande när jag släppte upp den och jag frågade honom och jag stirrade honom rakt i ögonen och sa så här, vad i helvete gör ni med Richard? Han är inte klok. Och, och du vet, han var så här men, alltså, men han fanns sig jättesnabbt och han liksom lugnade, jag tror till och med att han liksom la handen på min arm så här liksom att vi, vi försöker bara hjälpa honom och vi liksom, och jag bara kände att det här är sånt skitsnack. Men i alla fall då så gick jag ju inte henne sen och hade jag en liten stund med henne och fick liksom lugna ner situationen. Men jag tycker det var, det var alltså, det blev inte som jag hade ja så alltså, jag förstår i efterhand att jag tappade liksom, vem är jag nu och vad ska jag göra? Liksom, och ska han klara sig utan mig? Och ska jag inte veta vad varenda steg han tar och varenda ord han säger till folk? Och vilka han är med till exempel, det hade jag ingen aning om. Men det visste jag inte innan Nej. heller. Jag, liksom...
3: Och jag var varit jävligt glad, alltså jag, var, jag var ju skitnöjd att hitta tillbaka till mig själv, till en glad människa. Liksom, som... Men föll
1: på lätt ner direkt där på behandlingen att du att du var en sjukdom. Och... Ja,
3: absolut, jag har, det har jag inte haft något problem att ta till mig heller. Och, och den här allergin är ju ganska lätt att titta på. Alltså mm. har jag väl känt den här lilla värmen i Nu sen, sen är det ju färdigt. Mm. Så, och, 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 så, så den har jag inga problem att förstå överhuvudtaget för mm. den, den är det är så lätt att känna igen och problemet är väl idag att det är så mycket folk som inte förstår. för De kan ju en idag kan komma. Vi ska ju en noll kan du väl ta. om mm. en ja, människa är allergisk mot jordnötter halsen sväller igen och liksom man håller på att dö säger du så här men en jordnöt kan du ta. Nej, nej precis. Mm. Alltså, och det är möjligt jag kan kan ta en null, men det är ju för fan inte värt det. Mm. Det är ju ingenting som är värt det
1: jag Tänker på dem som lyssnar nu och tänker så här, Vad är det för allergi han pratar om Det är liksom att vad händer med dig Och vad händer med mig som är en beroende människa När vi tar våran första drog ja, Det är ju ja. att vi liksom får ett mer begär Och vi kan inte sluta precis det är, det det som liksom, är allergin, ja. Och i mitt fall Ju mer jag dricker ju törstigare det blir ja. Det blir en helt sjuk effekt liksom på...
3: det, Och så har det ju varit för mig I mitt missbruk hela tiden ju. Mm. Alltså jag, jag vet en gång så, så om man drar en lite liten historia så, så, så jag fick jag ett varuprov av en kompis med extasi så jag fick 50 extasi-tabletter av honom alltså mm. som ett varuprov. Jag tänkte fan, det här ska jag ju bäckna. Ja, tjena. Jag åkte hem till min kompis och låg på hans soffa en hel dag och bara åt det där som att det var M &M. M&M. Ja. Så det spelar ingen roll hur jävla väck man är så mm. kan man ändå ta lite till för det går att bli lite värre. Lite så fungerar ju allergin, om man säger Mm. så, så det är ju väldigt hemskt i det mm. avseendet
1: mm. men så du liksom förstod det där direkt och liksom så, ja, men det här, så, så de här tankarna du hade innan liksom att jag ska sluta för tillfället men sen i framtiden då kanske jag kan det försvann liksom. det försvann
3: väldigt så fort jag klev innanför dörrarna egentligen på behandlingshem eller på behandlingen så så Säkert lite innan det också. Alltså det, var, det var bara ett försvar i början. Så fort jag hade blivit lite nykter och lite drogfri så... så... Yeah. Så, så gick de här tankarna ur. Det, det mm. där var ju typ första veckan alltså, när det allt var så infekterat liksom, som, som jag hade de tankarna. Men, men de försvann väldigt fort för jag kände att det här, det här ska jag göra. Mm. Och det här, kommer, det här kommer jag må bra av. Mm. Så, så att det var väldigt skönt. Det, var, det är väldigt skönt att inte behöva ljuga hela tiden. Mm. Jag ljuger jämt för att köpa tid. För jag vill ju ha tid i fred. När jag var ledig och hemma så, så vill jag ju tid själv för att hinna röka eller hinna träffa polarna för att knarka. Eller, alltså, så att jag ljög ju jämt. Mm. Jag kunde ju säga att jag var på konsum för den var lite längre bort. Fast jag var wika va? Alltså mm. på, på den nivån för att köpa fem minuter extra. Mm. Eh, och det är helt jobbigt att leva så. Det, det är skitjobbet ju. Ja. Mm. Så det var skönt att inte behöva ljuga hela tiden. Det var ju jag skönt ju ja. och mm. kunna vara ärlig. Ja, och kunna se folk i ögonen. Mm. Det är också jätteskönt. Ja, men men väl även fast man har varit jag har varit nykter och drogfri och, och, och även om du tungtagit ditt så så alltså det var ju så mycket strul då för att vi hade en väldigt avsaknad av när man skalar av allting så mm. är man ju ganska naken och då kommer allt det där andra som man har med sig från sin barndom.
0: Mm.
3: Eh, så att vi har ju alltid haft svårt med den här intima delen mm. egentligen. Eh, den här närheten, inte bara sexuellt utan även kramar och pussar mm. och sitta Nära varandra i soffan. Intima delen. Alltså mm. att klappa på varandra till exempel. eller,
4: eller berätta för varandra ja, om sina känslor ja, eller behov. Alltså, det, det vi, då kommer ju en... det
3: istället. Så då oh. var det ju nästa, nästa <coughs> grej liksom. Och börja gråta i.
1: Mm.
4: Mm.
1: För när jag tagit en hel... Du har ju jobbat med
4: ditt medberoende. Mm. Mm. Hur har du gjort med det? Alltså... Alltså jag gick ju även, det var ju innan Rickard blev nykt och drogfri så gick ju jag i anhöriggrupper, mm. också tolvstegs alla mm. någon gick jag på, ja. ganska mycket faktiskt. För det finns en hel del anhörighetsgrupper, ja. Ja. det är jättebra. Och sen gick jag även, jag har gjort två familjeveckor på två olika behandling, behandlingshem då, i och med att min syster har gjort behandlingar. Mm. Uh, och gick även tillsammans med min mamma på um, FA, hette det. så Dysfunktionella familjer, liksom. Mm. Mm. Um, på Malmgården låg det då mötet. Men mm. i alla fall. Så där gick vi uh, tillsammans, hon och jag. Så att det uh, gjorde jag mycket. Och sen då, framförallt på Step One, mm. när Rika gjorde behandlingen där med kvinnogrupper och pargruppen. Ja. Uh, så det är absolut, det är jag gjort mycket. Men. Uh, det största var ju när du blev nykter. Det var ju då som du blev liksom på riktigt för mig. Även om jag hade börjat långt innan och förstått att jag var medberoende. Men det var ju först när du blev nykter och fri som, som du blev ordentligt, så att säga. För mig också.
3: Ja, då var det kaosad för dig också. Ja, då var, jag liksom, så då, då var
4: det på riktigt. Men sen i alla fall då, när vi har under åren nu... Förstått att det här med intimiteten eh, har vi svårt med. Och eh, vi har bråkat mycket om det också ja, faktiskt. Vi har inte i... till det här med sexlivet. Och vi har liksom gett varandra ganska mycket skuld för det. Och, ja och
3: alltså. egentligen så har ju jag skuldbelagt dig för det. Jag ja och jag har jag... känt
4: skam och skuld och hela den där biten. För att jag inte har funkat eh, som... På film typ. Eller inte vet jag vad jag har velat. Mm. Jag har bara förstått att... För jag har inte velat eh, ha någon närhet på det viset. Absolut inte. Har jag trott. Eh, jag har inte känt mm, eh, så heller. Men på något sätt så har jag väl ändå blivit lite så här. Att, ja men kanske att... Kanske att till och med jag kan eh, få till det på något sätt. Och sen var det väl någon ganska stor... Det var ju ganska stor händelse då för fem år sedan. Eh, när vi eh, faktiskt pratade om att vi kanske ska skilja oss. Liksom. Eh, och då var det också den här sexbiten som var på tal. Vi kanske ja. aldrig kommer, vi kanske aldrig kan hitta dit. Vi kanske aldrig kan liksom... Eh, du vill mer än mig och... Eh, det kanske inte går att fixa mig, typ sådär. Tänkte ju vi då. ja. Men då kontaktade, eller då letade jag runt direkt efter någon terapeut som man kan tänkas prata med. För jag kände nog ändå så här, och vi kände nog kanske båda två, att nej men vi kanske ska dra en vända. Vi kanske ska se om vi kan göra någonting. Ja, vi har ändå så, gått igenom så mycket. Ja, säga vad vi man vill, kan...
3: men envisa är vi ju. Ja, alltså. och då hittade
4: vi den här kvinnan då som vi kände direkt att, aha... För det vi sa till henne var ju när vi satte första gången. Att nu, det vi hade trott innan och det vi faktiskt sa till henne också faktiskt. Var ju liksom att jag skulle fixas. Jag skulle, nu sitter vi här för att jag ska få eh, sex. Ja ah, det ska bli, ja, o, 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 a, ja var så det, var det var mig det var fel på det var så det var. Och när man tänker tillbaka så skulle ah, ja, man ju se henne som min, scenerna, så min ja, hon, hon log lite så här vänligt. Att okej okay, så här, liksom att vi, vi ska... Ja. Jag kan hjälpa er, sa hon bara. Och då kände jag så här, för det var det första hon skrev i mig mejl. Jag mejlade till henne och berättade lite kort om oss och vad vi behövde hjälp med. Och mig framförallt och eftersom jag och vi ansåg att det var mitt problem. <laughs> eh, och då avslutade jag väl med så här, ja kan du, tror du att du kan tänka dig och liksom så här. Jag vet att det känns som det kanske är omöjligt och så va? Och då svarade hon direkt så här: absolut, jag hjälper er. Mm. Och då var det så här, men gud det kanske är... Kanske hon kan, annars skulle hon inte säga liksom att hon mm. såhär va. Så då gick vi dit. Så då har vi, där gick vi, vi gick och sen i tre år. Första året gick vi en gång i månaden. Mm. Och sen de två sista åren gick vi ungefär varandra månad.
3: Ja det var ju inte genom landstingen så det gick ju på en jävla slant. Ah. alltså. Så, ja, sorry, det blir ju så men det var tvärt var varenda kronor ah, efterhand. Det var en, en jävla investering. Ja. Ah. Mm.
4: Där fick vi lära så himla mycket om alla de här känslorna från som vi hade med oss från våra barndomar. Mm. de här rädslorna och skammen och skulden. och Den här känslan av att inte duga. Eller, eller som jag hade lärt mig. Som jag tror att jag tog efter min mamma väldigt mycket. Liksom, att nu... Känn inte efter. Ställ inga krav. Bara... Kör liksom. Tala inte om hur du mår, Fråga ingen annan hur de mår. Alltså bara så här... Gör bara din grej liksom, och sköt dig. så Och behov. Det var ju så här... Nej, 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 nej. Så att
3: um, allt det där fick vi liksom... Ja, och sen fick vi reda på att jag är ju en massa ja, känslor precis. också. Ja, Det var ju faktiskt Jätte, inte bara mitt. Det. det var ju det och. som var härligt. Ja,
4: precis. Vi, vi, ja.
3: vi, vi kom liksom fram till att, att jag hade ju skitsvårt med intimitet. För jag, ja. jag vet ju inte mm. vad det är egentligen. Mm. Jag vet hur det är att ligga. Mm. Det vet jag. Och att man kan liksom... Och i... använda
4: det som ångeststämning ja, var,
3: väldigt... var ju... det var ju jättebra liksom. Ja. Och, 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 och det var ju långt, långt, långt in... Det här är ju långt in i, i min egen nykterhet liksom. ja, så, så jag hade ju jättemycket grejer som fortfarande låg och pockade på och, 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 och känslomässigt. Mm. Som egentligen var jävligt trasigt. Ja. Egentligen om man tittar på det. Ja. så Så för mig var det ju ett helt nytt uppvaknande igen då. Att vad ja jag hade också tydliga lite grejer att ta tag i. Ja, så, så, så det var ju det varit ju väldigt, väldigt häftigt att göra den här resan en gång till tillsammans. Mm. Faktiskt, för det var det det blev. Liksom. Ja, och det var ju skitsvårt mm. i början och, och Prata om sitt innersta. För det är helt läskigt. Ja, är blir
1: sårbar. Ja, jag är jättesårbar. Ja, det vill vi det är Och så är jag
3: säger jag säger till någon att. Ja, fan, nu skäms jag för att säga det här. Eller nu känner jag mig rädd. Ja, fan, jag är vuxen man. Jag, mm. Ska jag känna mig mm. rädd eller? Mm. Ja, så, så att. Vi, det, det hände jättemycket i den här terapin. Och det, mm. det var fantastiskt. Det är mm.
1: fantastiskt. Mm. Jag tror det är någonting som många förhållanden mm. skulle behöva. Ja. Eller bara liksom just att kunna möta den man är ja. tillsammans med. Det tror jag är ja. svårt för många att ja. verkligen släppa in på riktigt. Ja. Liksom. Ja. Så alltså, ta bort alkoholen och
3: droger eller, eller medberoende det är en sak. Mm. Men då står man ganska naken med alla de här känslorna. Och vad ska du ta vägen då? Mm. Vad är du då någonstans i ditt liv? Mm. Uh, för det enda jag har gjort med mina känslor det är antingen har jag känt mig rädd då blir förbannad och jag blir förbannad så har jag tagit tagit någonting emot det. Sen är jag bara, okej, okay, skit allting. Så mm. har jag fungerat.
1: Men, men du pratade mycket innan om att, att du hade väldigt mycket ilska. Liksom. Eller man förstår det när du berättade din historia. Hur är det med dem idag, då? är den
3: ja alltså Ja, det är klart att jag kan bli arg som vilken människa som helst. Mm. Men det är inte far och färdig för möblemang idag. Mm. Alltså...
4: De, de står där ja, de ja Vi <laughs> och...
3: har inga hål i, inga,
4: dörr, inga inga in i, hål i dörrarna. Inga alltså, det... ja. hål i alla våra innerdörrar.
3: <laughs> uh, så saker och ting är hela idag runt omkring mig och jag kan fortfarande bli skitförbannad jättearg kan bli, väldigt sällan idag men fortfarande så är jag ju människa, jag har ju fortfarande ju, det
4: är en viktig känsla Ja, alltså. Arg, ju finnas,
3: sen, liksom. sen hur, hur man uh. riktar det ner till helt annat Och jag kan, uh. idag kan jag också lära mig känna när jag blir förbannad och vad som händer egentligen uh. Uh, så, så att, så att Ja, jag har lärt mig att hantera det på ett helt annat sätt idag. Mm. Ja, och det är jävligt skönt för alla. Mm. Måste jag säga. Mm. Ja, det tycker jag absolut. Och, men som sagt, att jag, tror, jag tror nog att det är väldigt viktigt att, att det, det, räcker, det räcker, tyvärr så räcker det inte att bara ta bort alkohol och droger. Det gör mm. ju inte det. Nej. Det är en skit från början och det är där man måste börja. Mm. Mm. Men sen måste man ju fortsätta med känslolivet. För det är där någonstans ja, men Det är där problemet. Ja. Ja. Alkohol, dro drogerna, det är ju
1: lösningen på ditt ja. och mitt ja, ja, problem. Liksom, och tar man bort det, då, då är vi liksom där. Ja. Så måste vi fixa insidan, annars så kliver man ju på igen. Ja. Det, det är, I, är så. För eller senare, ja. eller hitta något annat man börjar missbruka. Eller mm. ja. Men hur jobbar jobbar ni med mera tillfrisknande idag liksom? Um, har
4: ni, vad han är för verktyg just nu är det nog egentligen vi tillsammans uh, uh. du och jag som um, är stora stöd för varandra uh. och vi ser ju tydligt, den ena ser ju tydligt på den andra att nu är det något liksom mm. uh, för som jag har gjort till exempel de senaste åren har ju jag gått in och ut i olika såna här perioder av att jag har ätit för mycket ibland och inte kunnat liksom hejda det och jag har handlat för mycket och mm. alltså det har blivit det, det går inte att hålla på med det så länge alltså för att, dels för att man jag har ju känt själv att jag åh, nu blev det så här igen jag drack mycket ett tag slutade mm. helt med det för fem år sedan och har aldrig någonsin saknat det efter det mm. um, men hur
1: funkade det då om du drack lite en period uh. eller för mycket som du uh. sa inte lite? Uh. <laughs> bara, uh. Uh, och i hemmet om du <coughs> inte drack
3: något?
1: Uh. Det
4: var svårt ska ja, jag det,
3: det var Ja det var, det var ganska jobbigt. Jag tyckte uh. att det var ganska, ganska knepigt. Sen, sen har ju, det var, jag har alltid lärt mig att jag har hanterat det i folk som har druckit i min närhet ganska bra- mm. Väldigt tidigt i min egen nyckelhet. Jättetidigt så tyckte jag det var skitjobbet och då gick jag undan. Och sen sen det är klart att jag tyckte det var jobbet, men jag men har ändå, liksom, ändå funkat. Mm. Liksom. Det har inte varit någon jätte, jättegrej av det egentligen. Och maria och hon, hon var inte aggressiv eller så, så att hon var till snack och larv. Liksom. Mm. Men, och det kunde jag liksom, ah, skit i det. Mm. Så att jag kunde hantera det. Yeah. Och det, men det är en sak man det kände man ju av själv men, men hade det fortgått så, så är det inte säkert att det hade funkat i slutändan mm. när det är ju så yeah. men, men ja, det har varit jättebra också när det är slut också ja. det var varit skitbra och
4: sen blev det nog lite grann att vi det blev lite ombytta roller lite grann. Richard blev nog lite medberoende av det mm. och gick in i liksom för att han, han hämtade ju mig till exempel om jag liksom alltid det var ju inte så att han sa så här, nej Ja, har du blivit för full då får du klara dig själv. Mm. Alltså så att du fanns ja, ju Ja precis och du liksom, ja, det kan jag komma ihåg alltså hjälpte mm. mig också lite grann. Att, ja, jag vill lite. ju inte att
3: hon skulle gå hem från krogen själv. Men mm. det har ju med lite andra orsaker att göra också. Alltså hon är ensam kvinna och mm. aspackar liksom. Så då tänkte jag det är bättre att åka. jag Jag åker hellre och hämtar den och liksom. En har plockat upp henne och hon är våldtagen. Typ så mm. kände jag det. Ja.
4: Mm. Alltså, Absolut. Men där har man ju också sådär med medberoende. Gränsen är ju fan att... hon var ja. fin. Alltså. Är vad det ja. var liksom, ja. egentligen. Men, men lite så kan jag känna nu när man tänker tillbaka. att det, um, Vi bytte någon roller lite grann. Mm.
3: Men för att återgå till det frågan var. Hur mm. vi gjorde det för idag. För, för, ja. för, för att, alltså det vi pysslar med egentligen. Det är att vara öppna och ärliga med varandra. Ja. Det, är det är en grundregel i varje förhållande egentligen. Mm.
4: Och inte tystnar liksom, mm. att det inte blir tyst. Precis. För då blir det ju fara egentligen
3: ja. för oss. När man blir tyst och slutar prata om sina känslor då, blir man ganska, då åker man ifrån varandra ganska ja. snabbt igen och sen ja. så börjar det växa lite små irritation och sen är det liksom, då står man på varsin sin
4: Och det är väl det vi har varandra? Ja. För det här märker vi för både, både rikard och jag väl, dels jag då från min uppväxt, jag är ju alltså den här tystnaden har jag ju tagit till mig faktiskt i vuxen ålder också. Att då går jag direkt in i den här tystnaden och blir knäpptyst. Plågar Rickard till vansinne med min tystnad. Han undrar vad är det som händer. Han måste tolka mig och så. Och du har ju precis likadant. Jag har varit lyre när han har tyst. Jag har hellre bråkat och skrikit och gapat. För att då, har ändå, då har jag ändå funnits någonting. Den här tystnaden för mig. Det är liksom lika med döden. Mm. Men det har vi använt oss mycket av. Och det kan vi känna idag. Vi märker direkt på varandra. När den ena... Liksom gärna går in i den här tystnaden och bara så här orkar inte med. Men då är ju faktiskt den andra av oss på lite grann att. Uh, inte där som för att man liksom, hallå, vad är det nu då och så va? Utan mer det här att jag ser att uh, det är någonting, eller jag känner att uh, nu får jag någon sån här skuldkänsla, och jag tänker, alltså lite faktiskt på den nivån. Ja. Det, det funkar faktiskt, för då blir det att man, den andra är liksom tvungen att så här. Man kan inte bara skita i varandra då, mm. när det ändå är av rena omtanke nu. Det är inte ja. de där anklaganden och så. Nej, där. för det
3: är, det är viktigt också. För det är, alltså, man måste ju, men det är också i tolv Man måste kunna se sin egen del i saker och ting. Mm. Och det är ju skitsvårt. Och, och som sagt, i början av den här andra terapi omgången så var det ju Marias fel allting. Det här med, med närheten. Mm. Men, men ganska snabbt så, så fick jag ju liksom släppa det försvaret och bara okej, okay, jag är ju lika delaktig jag. Och det är där någonstans, det är jätteviktigt att se sina egna, egna grejer i saker och ting. Att, mm. Fan, man är ju man är människa och ingen är perfekt. Punkt, slut. Alla har fel och alla har brister. Det viktiga är att man är beredd att, att, att äh, rätta till det. Och erkänna mm. det för, för den andra människan att sorry, fan, jag har gjort bort mig här. Mm. jag är jätteledsen och jag skäms jättemycket och den andra är bara bemöter men fan det är okej och så, det är ju inte värre än så mm. men i min värld när jag har gjort någonting då är det så här, då det här: ser jag min pappa med pekfinger och bara vad fan du vet den känner jag, jag blir blivit tre år fast jag är 40. liksom mm. ja, och det är där någonstans man måste landa i sig själv man måste lära sig att känna de känslorna helt enkelt och, och bara inte vara rädd för det Helt enkelt. Mm. Och där som sagt, vi, där har vi hittat mindfulness ja, just kallas det. det va? det,
4: mm. ja, det är ju toppen.
3: Det finns jättemycket bra appar för det där.
4: Mm.
3: Så, så nu sitter vi hemma vid köksbordet på morgon. Mm. <laughs> när vi har semester. Och <laughs> sitter och andas mm. tillsammans. Eh, och känner av hur känslor och livet invärtes.
4: Mm. Det är väldigt intressant. Ja, <laughs> ja, det är det.
3: Mm. Alltså det är, det är någonting verkligen att rekommendera. Mm. Det, är, det låter ju helt flummigt.
1: Nej, ja, jag håller på med Det är ju åsschysst
3: ju. Alltså, ja, ja. Man det, man kan komma, jag, igår tror jag var. När jag fick den här bilden av sjögräs. Ja, ja, jag Förlåt. Men, mm. ja, ja, nykter. Ja, mm. Alltså jag gick jävligt djupt in i mig själv i den här andningen. Så att jag, jag var helt snurrig när jag öppnade ögonen. Mm. Alltså jättehäftigt. Mm. Så det är verkligen någonting att, att rekommendera.
1: Jag tänker på, alltså att ni har kommit hit och berättat er en historia. Och det, är, det har varit jätteintressant att lyssna. På. Och jag har skrattat och känt igen mig både dig och mm. dig, liksom, dig som är beroende. Och dig som är medberoende. Liksom. För jag ja. har ju också båda delarna. Ja, liksom, så här. Men som par som lyssnar på det här. Då, mm. eh, har ni några så här, vad skulle ni vilja säga? Ni, ni har ju fått ut rätt så mycket, men något tips vart?
4: ja
1: ah. som ni kanske själva hade velat veta ah. när ni var helt nya i mm. er resa
4: ah. ja men det kanske är det här med att eh, som vi fick höra där i början att man inte skulle göra några stora förändringar jag tänker att det kanske är just det här med att ta det lite lugnt bara liksom, mm. det är inge, liksom så länge ingen har dött så att säga så, så finns ju alla möjligheter mm. eh, och försöka Uh, i alla fall säger jag som medberoende då att inte släppa fram den här paniken. Därför att den är så meningslös. Alltså panik kan aldrig leda till uh, någonting bra, tänker jag. Mm. Utan försök att behålla lugnet och liksom andas. Och, alltså det här, jag vet inte om det hade... <laughs> alltså, när när vi var... Men det är så jag känner nu. Mm. Att... Um... Bara försöka ta det lugnt och, och ta liksom en dag i taget och försöka säga att ah, men... nu
3: kommer alla kryscha men det är fall så. Ja men det är helt, <laughs> faktiskt så
4: lite grann. Och, och, och ja. försöka ta det lugnt och lita på liksom sig själv och sin, sin tro liksom på något vis. Att det kan gå. Mm. Det är väl egentligen
3: det. Ja, jag känner, ja. det blir om hjälp naturligtvis, ja, alltså, men ja. det är inte som alltså, man gör
4: det direkt, kanske. Men. Det
3: viktiga, det, för mig har det varit att jag, när jag har gått in och ska göra någonting, då försöker jag göra det helhjärtat och jag försöker vara öppen. Mm. Alltså, jag gick med på den här andra terapin i tron om att jag är ju bra och det är Maria. men jag var ändå där för att jag vill ändå hjälpa till. Jag är öppen för förändring och det, det är ju en grundgrej. Mm. Och, och vi har pratat mycket om det där. Att, alltså, vi tror ju ändå att folk skiljer sig jävligt för lätt idag. Det är så jävla lätt att bara. vi känner oss mer som kompisar. Mm. Ja fast det är ju skitbra. Mm. Jag får ju träffa min bästa vän. Varje dag. Alla dagar i veckan. Mm. Alla år om jag vill. Och jag kan ju inte ha det bättre. Mm. Egentligen. Så, så att vara tillsammans med sin bästa vän. Det, det, det måste ju vara det man ska sträva efter mm. och det är det folk lämnar varandra för idag liksom. Så att, så att mitt, mitt tips är väl egentligen att, att Håll när ni är bästa vänner, reda ut livet så kommer ni få det ännu bättre. Mm. Egentligen. Tror jag. Mm. Eh, för vi har fått det skitbra. Och det går. Mm. Ja, fan, jag har som sagt nykter i 15 år. Det är mm. helt sjukt egentligen. Det är helt sjukt. Det är långt. Jag kommer ihåg när jag började. Min terapeut hade typ 6 år. Och jag bara shit var länge. Mm. Och nu sitter jag liksom över det. Alltså, mm. alltså många år sedan. Alltså det är ju ashäftigt. Mm. Hur jag har blivit. Mm. Egentligen. Mm. Och det får ringa på vattnet. Som min farsa till exempel. Bara en han är ju Han blev nykter några, några, tror jag, två år efter jag blev nykter. Och då har han druckit kopiösa mängder med sprit alltså. mm. och sen, sen 86 när mamma då mm. så att, och han är ju för fan 70 bast då, så, så att, jag menar seriöst det, det går ju liksom att sluta fast man är 60 ja, ja. Det, ja, finns, det. Alltså, det går ju och det får, får tillbaka sitt liv och han säger idag, han bara ja, fan att jag inte fattade det här för många många år sedan mm. det säger ju han till mig mm. uh, så att det alltså ge inte upp fan Nej. Det, ja, det finns jättemycket hjälp och ta hjälpen nu som och var öppen för det. Mm. Det har varit ju skitklonkigt i alla fall för ja, att jag var skulle vara kortis, typ... du får klippa sen. Ja,
1: nej, nej, men jag tycker ja, nej, men jag tycker vi avslutar där. Och... Ja, I tack så hemskt mycket för att vi
3: fick komma. Det här ja, var jätteroligt. Tack. Vi kan sitta till gånger till. Ja, vi får. Ja. <laughs>
1: men tack så jättemycket att ni kom. Var till igen och jätteintressant att få ta... lyssna på er. Tack.
0: Tack. himmel ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stokholms gator och torg
2: Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da
0: Da-da-da da da Stockholm kvar stock on scooter rotary
2: at least so long sorry
0: Jag drömmar står Jag är i mitt hjärta, finns du kvar Stockholm, jag är ditt barn Stockholm, jag är ditt barn